0: Durchblick. Der
1: Podcast. Für den klaren Blick auf Daten. Mit Iret Nachtigall.
0: Und Katharina Schüler. Aufnahme läuft. Aufnahme läuft. Ist ein wunderbarer, ja. wunderbarer <lacht> Einstieg in äh, die heutige Folge, denn es geht um Lauf um dein Leben. Ich habe dir eine Studie geschickt, die sogar bei uns im Deutschen Ärzteblatt zitiert worden ist. Deswegen bin ich darauf gekommen. Und immer wenn das Ärzteblatt. Es tut mir leid, ich mag das an den meisten Stellen sehr gerne, aber manchmal übernehmen die leider relativ unkritisch Studien, ohne sie so ganz zu hinterfragen. Es ist ein wunderbarer Fundus auch, um dann nochmal zu hinterfragen und das zu tun, was ich dann gerne tue. Ich schicke solche Studien, wo ich mir nicht sicher bin, sind sie gut oder nicht, Katharina. Und dann diskutieren wir sie aus. So haben wir uns kennengelernt und so werden wir das hier im Podcast auch weitermachen. Und deswegen Lauf um dein Leben. Was ist denn drin? Sitzen der heimliche Killer haben wir ja jetzt Weihnachten auch, viel? also ich habe viel gesessen Weihnachten. Ich war mit meinem armen Schäferhund viel zu wenig spazieren und habe viel zu viel gesessen und viel zu viel gegessen. Aber hat mich macht mich das jetzt eher tot?
1: Ja, ich habe auch viel gegessen und ich habe viel gesessen und ich habe viel gelesen, nicht nur Krimis. Ich bin aber auch gelaufen, weil ich jeden Tag laufen gehe. Und wenn du das auch machen würdest, Iret, und zwar nicht nur mit dem Hund spazieren, sondern dich auch ein bisschen anstrengen dabei. Dann könntest du das Risiko einer sitzenden Lebensweise ausgleichen, sagt jedenfalls diese norwegische Studie, die laufen als den Retter und sitzen als das neue Rauchen, so ungefähr bezeichnet, ja.
0: Ja, das glauben wir sofort.
1: Ja, also es ist
0: vor allem unadjustiert. Also ich meine, du lebst, also wir beide leben ja seit wir uns kennen auch noch aus anderen Gründen gesünder. Und zwar haben wir ja beide aufgehört, Alkohol zu trinken, mehr oder weniger, weil wir uns gegenseitig tolle unalkoholische Drinks. Also das könnte man jetzt, wenn du mich jetzt zum Rauchen überreden würdest und wir würden nicht gleichzeitig erzählen, dass wir auch deutlich weniger Alkohol trinken als früher, nämlich nahezu gar keinen mehr, weil es so leckere unalkoholische Getränke gibt, dann hätte man da ja auch eine Verzerrung drin bei uns. Das beiden. stimmt,
1: ich bin ganz verrückt nach deinen Cocktails und deswegen, nee, ich laufe nicht nach Berlin, aber ich fahre nach Berlin. Du hast absolut recht, man muss das korrigieren und äh, das ist auch, wenn man sich die, die Rohdaten der Studie anschaut, dann denkt man erstmal so, ja, das ist ja total offensichtlich, dass von denjenigen, die länger sitzen als diejenigen, die kürzer sitzen, äh, dass das Sterberisiko höher ist, aber da muss man halt auch aufpassen, die Leute, die mehr als zehneinhalb Stunden am Tag saßen, die waren im Schnitt auch älter. Das waren häufiger Männer als Frauen. Die waren etwas häufiger auch Raucher oder frühere Raucher als diejenigen, die sich weniger bewegt haben. Das hängt also alles miteinander zusammen. Jetzt muss man den Autoren der Studie aber auch zugute halten, dass sie tatsächlich adjustiert haben. Das heißt, die haben das rausgerechnet, so gut es ging. Und haben dann immer noch einen Unterschied gefunden zwischen den Gruppen. Und zwar nicht unbedingt zwischen denjenigen, die sitzen oder die viel sitzen oder die wenig sitzen, sondern die haben eigentlich, was sie wirklich herausgefunden haben, ist, dass du durch ähm, eine bestimmte tägliche Zeit an mäßiger bis starker Bewegung pro Tag, dass du das Problem vom langen Sitzen ausgleichen kannst. Das heißt, die Leute, die sich nicht oder eigentlich relativ wenig bewegt haben, bei denen hat es sich auf die Sterblichkeit ausgewirkt, wenn sie viel sitzen. Und bei denjenigen, die sich aber recht konsequent täglich einmal am Tag bewegt haben, und zwar mindestens 22 Minuten am Tag. wir muss es ja so ganz genau ausdrücken. ja? Ist ja Gejoggt oder reicht normales Laufen? Um, also es das heißt hier mäßige bis starke körperliche Aktivität. Also wenn du zügig gehst, hast du das ja auch, wie beim Walken zum Beispiel.
0: Oder schnell mit meinem großen Schäferhund gehen?
1: Mit deinem Hund glaube ich ja, dass das, das ähm, also das äh, es geht ja darum, dass du vor allem so deine Herzaktivität hochbringst und ich glaube, das schafft dein Hund. Also bei ja, mir. Also unbedingt. Den, den muss ich nur sehen. <lacht> <lacht> Dann geht mein Herzschlag schon schneller. <lacht> Aber ähm, sie konnten halt nur korrigieren, was was sie halt in den Daten drin hatten und das ist auch so ein Punkt, den sie eben ansprechen, nämlich in ihren ihren Limitationen in der Studie, die da ja auch durchaus diskutiert werden. Also das Erste ist, sie haben halt nur ältere Menschen angeguckt. Ob sich das jetzt wirklich eins zu eins auf jüngere Menschen und dazu zähle ich, uns beide übertragen lässt, sei jetzt, unbedingt, mal, unbedingt. Sei jetzt mal so dahingestellt. Um, viele Dinge konnten sie nicht untersuchen. Das heißt, warum sich Menschen nicht bewegt haben. Ich meine, jemand, der körperlich eingeschränkt ist, der kann sich halt nicht so viel bewegen wie jemand, der es nicht ist. Und vielleicht sind diese Menschen aber auch kränker wie sie sich ernährt haben, was ihr allgemeiner Gesundheitsstatus ist und so weiter, das konnten sie nicht untersuchen, schlicht, weil es in ihren Daten nicht enthalten war. Und das kann eben sein, dass das alles auch noch eine Rolle spielt. Deswegen muss man bei solchen Ergebnissen immer vorsichtig sein. Das, das finde
0: ich übrigens total spannend, dass man sowas ja dann nicht rauskriegt. Ich habe ja mal eine Zeit lang gedacht, ähm, so in meiner mittleren Phase der Statistik, dass ähm, sowas wie Propensity-Score-Matching genauso gut ist wie randomisierte, kontrollierte Studien. Da bin ich ja ein bisschen wieder runtergeholt worden, weil du ja in das Propensity-Score-Matching oder insgesamt in das Matching nur die Faktoren reintun kannst, die du kennst und die du weißt wohingegen, dass wenn du eine randomisierte, kontrollierte Studie machst, spielen auch Faktoren mit, die du nicht vor, an die du vorher gar nicht gedacht hast. Ja, also, weil du sie vergessen hast oder weil du sie gar nicht daran denken konntest, aber die Unterschiede sind dann eben auch drin. Und das ist natürlich klar. Und sag mal, hatten die das Gewicht von den Leuten? Weil ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen, die dick sind, sich weniger bewegen, ist ja auch groß und dann hast du ja einen doppelten Bias drin. Ich meine, die, die sich weniger bewegen, werden dicker und äh, bewegen sich dadurch dann noch weniger. Ne? Das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Hatten die das Gewicht mit drin?
1: Ja, das Gewicht hatten sie mit drin, aber apropos Propensity-Score-Matching, da gibt es ein ganz schönes Meme dazu, das zwei Menschen miteinander vergleicht, die du im Propensity-Score-Matching miteinander vergleichen würdest. und Beide sind männlich, beide sind 1948 geboren. Beide sind in Großbritannien aufgewachsen. Beide waren zweimal verheiratet. Beide leben in einem Schloss. Beide sind reich und berühmt. Der eine ist Prinz Charles und der andere ist Ossie Osborne.
0: Die könnten aber auch in dem RCT in zwei unterschiedlichen Gruppen sein.
1: Ja, sie haben vielleicht möglich, möglicherweise haben sie ein unterschiedliches Gewicht oder ähm, eine unterschiedliche Anzahl an Minuten, die sie sich pro Tag bewegen und unterschiedliche Hobbys. Aber wenn ich diese Daten nicht habe, dann würde ich sie halt in den Propensity-Score-Matching zusammenmatchen.
0: Und man würde doch annehmen, dass sie ein unterschiedlich gesundes Lebensverhalten haben, wenn man sich diese beiden Menschen so anguckt, also mal ganz ehrlich, oder? Also, würde man jetzt erwarten, dass Prinz Charles sich etwas gesünder annähert und vielleicht etwas, obwohl ich weiß, über Ozzy Osborne weiß ich wenig, aber ich würde denken, dass de, man man vermutet ja bei Rockstars immer, dass sie sich irgendwie ungesund, ja.
1: dass sie irgendwie ungesund leben, Drogen, Alkohol, keine Ahnung, wenig Schlaf. Oh, ich glaube auch Prinz Charles trinkt Alkohol. Und ich glaube, keiner von beiden ist Veganer. Weiß ich aber nicht genau.
0: Ah. Oder? Aber Prinz Charles macht viel Sport. Das wissen wir von Ossi Oswald. Das
1: wissen wir nicht, nee.
0: Und er bewegt sich viel an der frischen Luft, dadurch, dass er Tiere hat, also Hunde hat. Und dass er Podo spielt. Der treibt bestimmt öfter seinen, seinen Blutdruck und seine Herzfrequenz in die Höhe. Also der müsste eigentlich in die Gruppe mit dem viel Bewegen reinfallen.
1: Ja, ich glaube aber auch Ossi Osborn bewegt sich ganz schön viel auf der Bühne.
0: Steht er noch auf der Bühne? Habe ich nicht mehr im Blick. Puh. Also wenn er noch auf der Bühne steht, ich glaube,
1: ich glaube von der Bewegung her, das kann man ja auch nochmal
0: überlegen, sind die beiden wirklich so unterschiedlich, nur weil sie auf dem Foto so unterschiedlich aussehen? Weil ich glaube, wenn du da noch mehr Sachen reinmachst, ne, wie Menge der Bewegung, ähm, ich meine, Ossi Osborn kann sich auch teuren Alkohol inzwischen leisten. Ne, Ich meine, der wird auch nicht mehr Billigfusel, oder wird, weiß ich nicht, ob das jemals musste, aber der wird auch keinen Billigfusel trinken. Also von daher, es hat ja bei dem Alkohol auch immer ganz viel damit zu tun, welche Qualität, Qualität von Alkohol du trinkst. ne? Das ist ja auch etwas, was in den wenigsten Studien, die ich über Alkohol gelesen habe inzwischen, ähm, so was da jemals mit reingefallen ist. Es sind ja immer nur Gramm Alkohol, nicht trinkst du jetzt Champagner oder trinkst du die den 1,99 tetrapack Wein. Das macht ja schon auch einen Unterschied, weil die Zusatzstoffe da drin, die Chemie, die da mit drin ist, die ähm, wird ja damit gar nicht eingerechnet. Ne? Von daher auch ganz schwierig. Auch wieder viel Statistik und Zahlen.
1: Ja, ich finde jetzt nicht, dass wir da einen Selbstversuch machen sollten.
0: Nein, keinesfalls.
1: Also was eben wichtig ist an der Studie ist, dass sie eben nicht untersucht hat, ob langes Sitzen krank macht. Das war gar nicht Thema der Studie, sondern die Frage war eher, ob man langes Sitzen, was viele von uns ja gar nicht vermeiden können in den Jobs, die wir haben, ob man das ausgleichen kann durch Bewegung. Und das ist eigentlich die positive Nachricht daran, man kann. Und man braucht auch gar nicht so viel Bewegung dafür. Also es reicht wirklich, sich 20, 25 Minuten am Tag ein bisschen so zu bewegen, dass man ein bisschen ins Schwitzen kommt, ein bisschen angestrengt ist. Ob das jetzt mit dem Hund ist oder mit Laufen oder mit irgendwas anderem, völlig egal. Ich glaube übrigens, Sex müsste auch funktionieren. Haben Sie nicht geschrieben, aber ich könnte mir das gut vorstellen. Also ich, ich will mir das jetzt einfach mal vorstellen. <lacht>
0: ich möchte mir das aber... Genau, also das möchte ich mir jetzt, weil das treibt auf jeden Fall zumindest die Herzfrequenz in die Höhe. Genau,
1: deswegen glaube ich auch, dass es, dass es gesund ist. Um, also die schöne Botschaft ist eigentlich, man kann es eben ausgleichen und muss sich jetzt nicht so einen Riesenkopf machen, wenn man mal wieder ewig lang um, vor dem Mikro gesessen hat oder vor dem Computer. Es lässt sich eben auch ausgleichen.
0: Sehr schöne der Fast schon schönes Schlusswort, aber auch noch würde ich gerne dazu, wenn man eben nur dieses Sitzen der heimliche Killer, was eben die Überschrift war, das steckt nee, gar nicht drin. Nee, das steckt nicht ne? drin. Sondern es geht um was ganz anderes. Und das finde ich spannend, weil ich meine, wie viele von uns lesen immer nur Überschriften?
1: Ganz genau. Das ist eben das Hauptproblem. Dass, dass Medien daraus so ein Drama machen und, und ja, muss ich eigentlich nichts mehr dazu sagen. Schönes Schlusswort.
0: Das war... Daten Durchblick von Thema, ein Podcast mit Katharina Schüller und Prof. Dr. Irit Nachtigall. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts am liebsten hört.
1: Und wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst doch eine 5-Sterne-Bewertung, damit auch unsere Statistiken steigen. Bis zur nächsten Folge.